0: Das habe ich mir natürlich angeeignet und habe aber auch in dieser Zeit auch Blut und Wasser geschwitzt. Ne? Also eine 18-Stunden-Schicht war dann einfach auch normal für mich. Also dieses Pensum war dann auch einfach, für was ich mich dann entschieden habe.
1: Das ist unsere Philosophie. Wir achten auf bestimmte Werte und es ist nicht der japanischen Kultur respektlos gegenüber, sondern es ist einfach der Respekt gegenüber der Natur und auch unserer Umwelt hier in
2: Brandenburg, Berlin. Hallo, liebe Zuhörer. Ich bereite mich gerade auf unseren nächsten Gast vor. Ah, vorher trinke ich jetzt mal ein Glas von unserem Sponsor Schweps. Cheers und viel Spaß bei der Folge. Hallo, liebe Leute von e Men Women. Heute sind wir mal nicht bei uns im Studio, sprich im Büro und machen ein Interview. Nein, heute bin ich mal direkt an Ort und Stelle gegangen. Da habe ich auch einige Stories schon gelinkt. Nämlich aus dem, und ich sage es ganz explizit, aus dem vegetarischen Restaurant Okan. Warum machen wir das hier direkt raus? Wir machen es deswegen direkt raus, weil ich hier ein Restaurant und Inhaber kennengelernt habe und die ich heute ganz gerne ein bisschen tiefer kennenlernen will, die ein Gesamtkonzept haben, das von dem, was sie auf den Teller bringen und auch wie der Laden gestaltet ist, wie er designt ist, wie das Personal die Teller rausbringt, wie die Musik zu dem Laden entsteht und über dieses ganze Konzept warum vegan und nicht vegetarisch und welche Entscheidungen stehen dahinter und was ist hier Spirit, würde ich ganz gerne mit zwei der vier Inhaber heute sprechen. Das ist einmal federführend der Koch Martin Müller. Hallo lieber Martin, erstmal. Grüß dich, Detlef. Und der Designer Hui Tong. Richtig ausgesprochen? Jawohl. Jawohl. Ich freue mich auf euch beiden und wir starten gleich los. Wir starten immer mit so einer Triggerfragen, die würde ich euch immer so abwechselnd stellen, die wir immer schnell beantwortet. Und dann kommen wir über eure Biografie, welche natürlich immer ganz gerne, bevor wir aufs das Konzept zu sprechen kommen, immer ein bisschen auch über die Menschen Bescheid weiß, die das Konzept gestalten und machen. Vorab vielleicht noch von mir eine kleine Anmerkung. Letztens ging es ja ein bisschen emotionaler her. Und da habe ich mich mit Stefan Elfenbein auch ganz gut unterhalten. Und der meinte zu mir, Detlef, du darfst nicht eine Kritik über ein Restaurant äußern, bevor das Dessert auf den Tisch gekommen ist. Und, Detlef, du musst in deiner Kritik sehr objektiv sein. Und da habe ich noch mal eine ganz andere Meinung zu. Weil, ich, das will ich auch noch mal sagen, weil manche Zuhörer haben auch gesagt, machst du eigentlich Werbung für die Lehnen? Nein, wir kriegen weder Geld noch sonst was, noch Sponsoring von unseren Gästen und Besuchern. Und ich... Sage das auch ganz deutlich. Ich mache einen Podcast, was sehr subjektiv ist. Subjektiv heißt, ich gebe meine Meinung wieder, wie ich den Laden, die Menschen, die den Laden betreiben, empfinde, sehe und wahrnehme. Und warum kommt es denn manchmal vielleicht für euch ein bisschen wie Werbung rüber? Das liegt natürlich daran, dass ich ausschließlich mir Gäste auswähle, auf, auf die ich Bock habe. Hast auf die ich Bock habe, Martin, ganz genau. Und deswegen kommt es <lacht> natürlich immer sehr wohlwollend rüber. Und zu den Gästen kommt es dann auch nur zu, dass ich meistens das Konzept oder das, was dahinter steht, auch noch cool finde. Und deswegen würde ich jetzt starten mit unseren Triggerfragen. Und wir fangen an mit Martin. Martin, Hauptgang oder Dessert? Hauptgang. Huh, bunt oder schwarz? Schwarz. Habe ich mir gedacht, wenn man den Laden sieht. übrigens, ja. Und dann immer abwechselnd, Martin, Action oder Ruhe? Action? Ja. In der Küche oder im Leben? Also das meinte ich jetzt ja zu dir nochmal als Nachfrage?
0: Äh, nee, generell so, ne? Also ich brauche schon eine gewisse Dynamik. Das spiegelt sich auch immer wieder, was ich anhabe. Ne? Also so gestellt sich schon mein Tag, ne? Passt mal was, passt mal nichts. So. Also ich bin immer irgendwie.
2: Bist du besser, selber? wenn der Stresslevel höher ja, ist? Ja, ja, fokussierter. Das heißt, fokussierter alles eigentlich klar.
0: kann ich da ein bisschen mehr entspannen.
2: Okay, man ist mehr in seiner Mitte wahrscheinlich. Ja, ja.
0: also ich muss mich halt konzentrieren. Und wenn, ich, wenn, wenn nicht so viel Druck da ist, dann bin ich geneigt dazu, mich ablenken zu lassen.
2: Und Verstehe. Das ist immer auch Gift. Hui. Ja. Intuitiv oder Feng Shui? Mhm. Gute Frage. Beides. Beides? Ja. Mit Schwerpunkt?
1: Ähm, ich glaube, in der Kunst ist es tatsächlich, Feng Shui in das Intuitive hineinzuziehen. Dann reagiert man im Leben
2: so, wie man reagieren muss. Sowas wie Harmonie, meinst du denn? denn? Wenn Intuition und Feng Shui zusammenkommen, dann gibt es sowas auch nicht. Es ist so ähnlich
1: wie wenn ein Mönch der Kampfkunst gelernt hat. Wenn der das so in sich trägt, ja. dass seine Intuition auch genau das rauskommt, was er haben will.
2: Dann ist das eine gute Balance. Okay. Martin, Authentik oder Schönheit? Authentisch. Ich glaube, ich bin ein sehr authentischer Typ. Ich rede auch von den Dingen auf dem Teller. Muss ja, ja,
0: aber so, ich glaube, so, ich brauche mich nicht verkaufen. Als, also so, mir fällt es super schwer. Also, wenn wir über Dreisteine reden oder über die Dönerbude, ja. dann ist für mich immer ganz wichtig, wie schmeckt es? Und wenn ich da rausgehe, wie fühle
2: ich mich danach? Ah, gute Antwort. Deswegen steht Authentizität im Vordergrund. Voll auf jeden Fall. Ja, bin ich mhm. bei dir auf deiner Linie. Da laufen wir schon mal parallel. Hui, laut oder leise? Leiser. Vielleicht die Frage hinterher nochmal. Stahl oder Holz? Holz. <lacht> Ehrlich? Ja. Ja, okay. Sprint oder Marathon?
0: Marathon. Ich glaube, ein ganzes Leben baut sich darauf auf, dass irgendwie immer, immer passiert irgendwie was. Ich muss irgendwas machen. Aus vielen Möglichkeiten ergibt sich so viel. Daher sehe ich das Leben eigentlich eher so als Marathon. Und jede kleine
2: Situation wird dann praktisch eine Episode. Okay, bist du ein Mensch, der häufig mal den Job wechselt? Weil das würde nee, eher viel Sprint nee, sprechen. Nee, Deswegen ich brauch, frage ich nochmal nach. Ich brauche Aufgaben so,
0: ne? Und ich ja. brauche auch meine Ziele, die ich erreichen muss. Sonst kann nichts irgendwie so stehen
2: lassen. Okay, kommen wir nochmal zu. Hui, letzte Frage: Bewegung oder Meditation? Meditation. Meditation. Und die Frage an euch beide: Tee oder Kaffee? Tee, Tee. gute oh, <lacht> <kommt die> Antwort. <lacht> wir sind im Okan. Und hinter uns hört man auch ein paar Geräusche. Das liegt darin, dass wir im Restaurant schon die Vorbereitung machen für das Amtisch-Chef. Deswegen ist es heute sehr authentisch hier. Nochmal zur Authentizität. Und Martin, mit dir würde ich ganz gerne anfangen. Du warst Zuchef bei Tim Raue in subpopulär Du hast mit einem Disc 2018 ein Restaurant, das war das 10 restaurant 2018. Ne? 2018, ja. 10 ja. restaurant Kannst du uns mal kurz so ein bisschen die Biografie erzählen, wie du hier in Oksane gekommen bist?
0: Wie ich ins Ogang gekommen? Bin, ist eigentlich super easy. Ich hatte vorher eigentlich ein Projekt zu laufen, was ich dann rausgestellt habe. Wie alt hat. bist du jetzt heute? Ich bin ja heute? Ja.
2: Jetzt zu diesem Zeitpunkt bin ich 36. Okay, alles klar. Damit wir so ein bisschen den Lebenslauf so einordnen können. Voll durch. Ich kann ja, nur ja sagen,
0: dass ich hier geboren bin. Ich bin Prenzlberger. Ja. Das heißt durch und durch Berliner. Habe da meine Ausbildung gemacht, die wahrscheinlich jetzt nicht so qualitativ hochwertig war und so im Laufe der Zeit hat sich dann haben sich dann einfach Sachen ergeben, die mir jetzt so
2: praktisch ein bisschen was gut heißt tun. eine Ausbildung, die nicht so quantitativ na naja, ich,
0: ich habe so eine Ausbildung gemacht, wo du einfach nicht so viel mitbekommen hast so ne also habe jetzt keine Ausbildung gemacht im Sterneladen oder so, sondern so ich so bei mir war zum Beispiel so ich habe eine Ausbildung angefangen da waren auch Leute dabei die war, sind so sozial benachteiligt ne also ich ja. habe da mit einem Typ abgehangen der hat Drogen verkauft ja andere der wurde von seinen Eltern geschlagen oder so in der Küche nee das war also so die Ausbildung als Korsu ne? also ja. du hast ja da praktisch so ein Sammelsorium an verschiedenen Typen und dadurch dass war das so eine Ausbildungsküche oder ja ja das? das war so eine Ausbildungsküche in Mitte war die wie ja, hieß die das, die haben das so Restaurant nannte sich früher Kosmos ah, und nein, da hatte ich halt ich mit machen. so Leuten zu tun, so die, ja die waren schon ein bisschen älter als ich, so ich war 17 und habe einfach keine Ausbildung bekommen als Koso, weil man mir sagte so, du, du musst Spätdienst machen und wir können dich nicht einstellen und dann bin ich praktisch da in diesem Pool gefallen und ja, und seitdem hat sich dann irgendwie so Step by Step irgendwie, haben sich die Skills irgendwie so verinnerlicht.
2: Aber du bist dann
0: bist schon gelernter Koch mit der ja, abgeschlossenen ja, Ausbildung. Ja, abgeschlossene ja, Ausbildung. Also super witzig. Also so ich habe das dann einfach durchgezogen und wusste gar nicht, was das eigentlich bedeutet, bis ich dann diesen Schein hatte, also jetzt zur Prüfung. Also das Ergebnis war eher mittelmäßig, aber auch nur, weil ich zehn Minuten vor Beendigung der Prüfung meine Beilage vergessen habe und dann muss ich die Beilage in okay. zehn Minuten machen und hab's geschafft, so. Vielleicht kommt da auch eher so dieses Talent zu improvisieren oder dieses diese Stresslevel hochzuhalten, wenn es halt nicht so hoch ist. Wie gesagt, lasse ich mich
2: schon gerne mal ablenken. Gab es denn bei dir irgendeine Phase jetzt in deiner Biografie, wo es bei dir so Klack gemacht hat, wo du so für dich gesagt hast, ey jetzt? muss ich da mein Mindset ein bisschen ändern und Gas geben, weil wir kommen gleich drauf hm. zu sprechen, du bist ja dann zu Chef und zu populär bei Tim Rau geworden. Das wird man ja nicht einfach so, weil man sagt, du, ich bin Improvisateur irgendwie oder so, da muss man schon liefern, ne? Ja, voll,
0: aber du, du schwebst ja, wenn du so in so einer Küche bist, schwebst du ja immer in so einer Blase. Ne, Es gibt halt einen Küchenchef so und du hast halt immer die Chance, durch einen gewissen Performance dich da irgendwie ranzutasten oder dir da praktisch den Platz auch zu nehmen. So, ich will's, Also so ich habe mir dann auch versucht zu nehmen, habe ihn dann auch bekommen. Und durch viele Umstände bin ich dann auch geworden und habe das dann, glaube ich, wie lange war ich jetzt? Dreieinhalb Jahre im Lasso Populär. Das heißt, dreieinhalb Jahre mit mit dem Rau und dem Mega haben wir da praktisch so Berliner Küche gemacht oder die Rezepte von dem Raum. War
2: er denn close bei dir? Oder? So,
0: ja, schon, natürlich, sonst hätte er mich nicht eingestellt, aber ich glaube, der Mensch, der hat auch einfach so viel zu tun, dass er dann auch einfach Leute braucht, die dann auch diese Position dann zu diesem Zeitpunkt ausfüllen müssen. So, ne? Und wenn du da halt nicht da bist, ist es auf jeden Fall so ein Moment, wo du dich mal kurz innehalten musst und dich fokussieren musst und sagen, okay, willst du das oder willst du das nicht? Und dann lieferst du.
2: Ja, ich, ich frage jetzt nochmal nach bei dir, Martin, weil das kommt so ein bisschen so, oh, 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 da habe ich so ein bisschen die Ausbildung gemacht, da war <lacht> ich Koch und so, das könnte so ein bisschen lass fair darüber, aber ich vermute doch, du musst da irgendwann selbst deine Qualitätsstandard hier Hast ja, du einen also Mentor du, gehabt, der du? dir gesagt nee, hat, pass mal auf, sein. Martin, jetzt, oder nee. bist du so ein Autodidakt, der sagte, ich muss jetzt angreifen. Nee, Irgendwie musst du doch den Weg so gefunden haben, damit du nee, heute ich stehst. Ich habe schon immer stehst.
0: gerne nach rechts und links geguckt, so ne und ja. alles, was cool war, das habe ich mir natürlich angeeignet und habe aber auch in dieser Zeit auch Blut und Wasser geschwitzt. Ne? Also eine 18-Stunden-Schicht war dann einfach auch normal für mich. Also dieses Pensum war dann auch einfach für was ich mich dann entschieden habe. Und das ist dann halt eine Dynamik, da bleibt halt wenig Platz für was anderes. Das heißt, das ist dann schon eine Situation, wo du dich dann dafür entscheidest und was sich dann auch verändert. Ne? Nur So kriegst du dann auch Praktisch deine Professionalität, also ein Verständnis dafür, was die Köche machen, was dein Gegenüber macht, was dein Vorgesetzter macht. Das geht ja alles Hand in Hand.
2: Verstehe ich, aber wenn man 18 Stunden arbeitet, da muss man ja auch einen Teil von Leidenschaft mitbringen. Irgendwie ja, kommt das so ein es bisschen Lachs so rüber nein, nein. irgendwie. Also die Liebe zum ja, Job habe ich jetzt. Und aber die hab, muss
0: ich aber auch erst hast lernen. Sie, so. Hattest du die gelernt? Oder so, nee, sie, also
2: manche Menschen, Köche haben die wirklich schon mitgebracht. Die sagten, ich wollte schon mit sechs Koch werden. Nee, du war ja bei dir nicht.
0: Ne? Nee, ich hatte keine Ahnung. Ich glaube, so in der Schule gab es so ein Schülerpraktikum, da hat man mir gesagt, hey, du bist doch so, du bist doch so. Und ich konnte damit nichts anfangen. Und dann habe ich praktisch im Schülerpraktikum in der Kfz-Werkstatt gemacht. <lacht> und damals haben wir viel mit Graffiti gemacht. Und dann habe ich aus Langeweile mal meinen Namen, den ich da früher gemalt habe, in die Hebebühne reingekratzt und bin da natürlich rausgeflogen. So. Und ich konnte gar nicht verstehen, warum die so, so viel Stress machen. Aber wusste da zum Beispiel so, Handwerk hat mich schon interessiert, aber jetzt so Kfz-Mechaniker war total fern. Also hat doch überhaupt nicht zu mir gepasst. Und dann bin ich irgendwie zum
2: Kochen gekommen. So. Hast du die schon immer eine Zunge gehabt oder hast du die die antrainiert? Weißt du, ich frage mal. Bei mir haben sich öfters im Nu öfters mal Köche vorgestellt. Ja? Mhm. Und die sagten, haben mir immer Zeugnisse äh, auf den Tisch gepackt. Hab ich habe gesagt, man kann Zeugnis vorlegen. Kocht mal irgendwas in der Küche und serviert mir das. Nicht von der Karte, einfach so improvisiert. Und dann kam manchmal Essen auf den Tisch. Und dann habe ich gesagt, hey, hier fehlt alles. Der Säurespiegel, das Salz und Pfeffer. Äh. Es, geht, also, es gibt viele ha. Köche ohne Zunge. Man glaubt es wirklich nicht, ja, ich, also ich würde
0: so, ja. würd jetzt sagen, dass es schon eher was Antrainiertes ist. Ne? Also so eine Sensorik zu schaffen, um eine Harmonie in ein Gericht zu bringen, musst du natürlich auch ganz viel mitbringen. Ne? Du musst die eine Seite kennen und die andere. Äh, das musst du natürlich lernen. so ne? Und da waren halt schon viele Leute, die mich da ein bisschen imponiert haben, die gesagt haben, okay, wie funktioniert denn das Spiel überhaupt hier? Also war das schon eher ein Lernen als in äh, die Wiege gelegt, weißt du so die Wege gelegt so, ja. das würde ich so. Ich meine, ich bin früher, meine Mutter hat uns alleine großgezogen. Ich habe zwei kleine Geschwister, zwei Mädels. Und dadurch, dass ich der Größte war, muss ich immer Essen für die kochen. Ah. Und ich habe immer so ein Mega-Sandwich gemacht mit Käse und Salami und habe das in die Mikrowelle gemacht. Und es war halt super cheesy und salzig und war einfach cool für uns, weißt ja. du, also so und da kam wahrscheinlich dann einfach auch so ein bisschen die Motivation, probier mal das oder das aus, aber es war natürlich Schrott, was wir hier gegessen haben, keine ja. Frage. Ja. Aber für einen Zehn- oder Achtjährigen ja. beziehungsweise für meine kleine
2: Schwester, war das schon der Obershit. Okay. Bevor wir jetzt kommen, jetzt noch eine kurze Frage hinterher. Wenn der höchste Ansprüche deiner Kochkunst bei Zehn liegt, wo würdest du dich jetzt selbst einschätzen? Ich selber bin immer ein total bescheidener Typ, also
0: so da gibt es so viel, ich habe jetzt wahrscheinlich noch 40 Jahre auf der Uhr. Und das heißt, ich kann noch gar nicht da sein, wo ich gerne sein möchte. Das heißt, ja selber würde ich mich eher so immer noch im Mittelmaß einschätzen. So, ne? Ich habe ja. ein gewisses Potenzial, das weiß ich. Ja. Aber da jetzt rauszugehen zu sagen, ich bin jetzt bei 8, so, das würde mir total liegen Also ja. so, ich glaube, eine 5 Das ist so eine sechs. gute
2: Einstellung, weil da kommen wir gleich zu, ich zum, zum, zum Zen etc. Die sagen auch immer, du musst den Anfängergeist mitbringen, um auch als höchster <lacht> Profi dich immer weiterzuentwickeln. Weil ja. denkt der ist fertig, der geht ja schon zurück. Bevor wir zu dir kommen, lieber Hui, würde ich noch mal Fragen. Deine letzte Station habe ich so ein bisschen gelesen. Das war, wie gesagt, das Szenerestaurant Und da gab es dann sowas wie Senfei mit Mettstille und einen ganzen Broiler, habe ich gelesen. War das dann eine Grundsatzentscheidung, jetzt vegan zu kochen? Oder bist du selbst jetzt Veganer geworden? Oder ist das jetzt hier, wenn du kochst, vegan eigentlich so eine politische Entscheidung?
0: Also nee, ich, so, also, ich bin kein Veganer. Das würde ich nicht sagen. Aber... Mir hat mal ein guter Freund gesagt, wenn du in was gut bist, dann musst du wieder Schüler werden. Und mit was ich mir immer schwer getan habe, waren halt vegane Küche. So, ne? Also auch diese Alternativen zu tierischen Proteinen zu finden. So, ne? Weil sonst, so, wenn mir jemand sagt, ohne Butter schmeckt nichts, dann hat er da erstmal recht, weil ich es vorher nicht anders wusste. Aber wir können ja nicht dahin gehen, dass wir sagen, dass dieser Konsum einfach so groß ist, was tierische Produkte angeht. Wird es dann irgendwann auch so eine Entscheidung zu sagen, okay, welchen Fußabdruck hinterlasse ich so? Ne? Und dann musst du dich schon irgendwie ein bisschen neu orientieren, was macht einen Sinn oder nicht und was musst du vor Dingen klären. Und um dann zu sagen, alles klar, das kann auch so schmecken, auch wenn da keine Butter drin ist.
2: Ich finde es, Martin, eine sehr schöne, ehrliche Antwort, die du gerade gibst, weil auch für mich ist jetzt, weil ich fahre jetzt zweimal hier vegan essen, habe mich auch mit dem Podcast, wir kommen nachher nochmal ein bisschen auf das Thema irgendwie Politik oder Philosophie, Nachhaltigkeit, Klima oder Gesundheit etc. ist ja vegan warum man ein veganes Restaurant macht oder warum man nicht ein random Restaurant macht. Also kommen wir alles noch drauf zu sprechen, würde mich echt blend interessieren. Aber auch ich habe mich so ein bisschen an die vegane Küche erst ein bisschen rangetastet und bin auch bei dir, ja muss es äh, immer Butter sein und warum es, also das ist ja auch ein bisschen hm. eine intellektuelle Auseinandersetzung Total. mit einem Veganen. Und das habe ich bei euch auch festgestellt, mhm. hey, ich habe ein ganzes Menü gegessen und ich bin nach Hause gegangen, habe nichts vermisst und kann sogar noch gut besser schlafen, als wenn ich was so Fleisch gegessen habe. Das war für mich ein echter Erfahrungsprozess. Von daher sitze ich auch hier. Wir müssen aber zu der anderen Biografie ja, und deine Biografie ist ja mindestens eben so spannend wie die von Martin. Du hast mir beim Glas Wein, wo wir heute nochmal sind, gleich ich sag mal post, damit Prost. es ein bisschen lockerer wird. Du bist im Kloster groß ist das richtig?
1: Ja, ich bin als kleiner Junge im Kloster als Novize. Novize? Und da bin ich groß geworden, habe natürlich auch das gesamte
2: Leben im Kloster kennengelernt. In Vietnam, ja. Ne? Ich in sag mal, halt, du bist ein Vietnameser, geborener genau. Vietnameser. Ja. Und deine Eltern haben dann auch im Kloster gelebt? oder haben die ähm,
1: Nicht in dem Kloster, wo ich war. Ja. Aber ein anderes Kloster auch. Meine Mutter
2: war Nonne, mein ja. Vater Mönch. Ja. Also wir waren in verschiedenen Klostern. Okay. Ja. Kriegt man, ich weiß nicht, das muss ich muss es ja auch beurteilen, kriegt man sehr stark andere Wertesysteme mit dem Kloster als außerhalb vom Kloster, als in einer, ich sag mal Anführungsstrich, normale Familie? Oder würdest du dich auch als normalen Menschen, ist jetzt das äh,
1: verkehrte Wort, aber... Das Normale
2: habe ich erst in Deutschland kennengelernt.
1: Tatsächlich. Also, das echt? Normale? Ja, das Normale, aber es gibt mir ein anderes genau. Wort dafür, Martin. Ja, ja, nee, ja. ja
0: schon recht. Also, Die, so, ich finde so... So
1: Familienleben halt. Ne? So Familienleben, genau. Das genau, das kenne ich erst ja. aus Deutschland, in Vietnam damals noch nicht. Ja. Aber es war für mich auch normal, bis man dann halt eine zweite Normalität kennenlernt und dann vergleicht man das miteinander, aber ja. das Leben mit Familie und sowas, das habe ich tatsächlich erst in Deutschland
2: in eine abgeschwächte Version kennengelernt. Und wie kommt man denn vom Kloster nach Berlin? Was war, was war dein Mindset damals zu sagen, ich gehe da raus und entscheide mich, du bist ja... Designer, du ja. hast ja, du bist federführend für das Interieur, dieses Laden mhm. zuständig, was großes Kino ist, nochmal einen großen Respekt, weil es sehr harmonisch und sehr schön ist, kommen wir auch nochmal später drauf zu sprechen. Was war dein Schritt, deine, dein Step, dass du sagst, ich löse mich vom Kloster Vietnam und gehe nach Berlin in diese doch eher hektische Stadt im Verhältnis, würde ich sagen? Also nachdem ich aus dem Kloster raus war, also ich habe mich ja. als
1: Novize dann irgendwann dann entschieden, ich wollte schon immer in Richtung Design gehen. Ja. Und da habe ich eine ganz klassische Schulausbildung gemacht und dann auch Design studiert, entgegengesetzt von familiären Wünsche natürlich. Also, aber das war für mich einfach wichtig, weil ich wollte schon immer irgendwas im Design machen. Und ich hatte auch lange dann in der Modebranche, war ich aktiv und dann irgendwann dann, habe ich sehr lange viel Trendrecherche weltweit gemacht. Und da habe ich relativ früh entdeckt, dass die, die Gastro-Szene eigentlich so langsam diverse andere trendgebende Branchen ablöst. Besonders in New York war das so, dass in dem Restaurant, es musste komplett alles sitzen, sei es vom Sound, Licht, alle neuen Bewegungen, die, die hatte man da Also visuell und, und emotional, ja.
2: praktisch muss, muss, muss das greifbar, fühlbar, erlebbar sein und ja. es muss stimmig sein genau. im, im, und, im klassischen Sinne. Ja.
1: Und das hat mich wahnsinnig fasziniert und da konnte ich auch sehr viele meine ähm, Trendrecherche da, daraus ziehen. Und das hatte sich immer dann Bewahrheit und dann bin ich immer tiefer in die Materie reingegangen, obwohl ich damals noch komplett in der Modebranche war. Du hast ja ein Stichwort,
2: hast du eigentlich Geschwister? Wohl? Ja, zwei Brüder. Und leben die noch im Kloster oder sind die ähnlich, die ihr folgt jetzt? Um, so. die Wir sind im Kloster sehr aktiv.
1: Also, ja. äh, wir leben privat draußen, aber wenn im Kloster was ist, dann haben die Mönche oder Nonne meine Telefonnummer und dann rufen die auch teilweise
2: um Mitternacht Hat man also. da manchmal Sehnsucht nach dieser Ruhe und der anderen Welt des Klosters als hier in dieser kritischen, hektischen Stadt? Also Ich kann mir auch vorstellen, du bist ja sehr, sehr abends sehr aktiv ja. als Gast. Und ich war ja selber jahrelang, jahrzehntelang schon fast Gastgeber. Und es ist ja nicht immer einfach. Kritik, die man hier vom Tisch bekommt, ist nicht immer fair. Das stimmt,
1: aber... Ähm <lacht> Man, man lernt ja auch damit umzugehen. Aber die, also bei mir ist tatsächlich, ich liebe das Leben in der Stadt, aber die Sehnsucht jetzt Richtung Kloster ist konstant bei mir da. Ab der 11. Klasse habe ich jeden Sommer anstatt Urlaub bin ich fast 20 Jahre hintereinander nur im Kloster. Also mein Sommerferien war im Kloster.
2: Ich bin ganz fasziniert. Weil das war, aber es ist, es ist nicht so streng, wie du es dir vorstellst. Sondern ja, ich habe so die ich hab so die klöster in Japan erlebt und ja. Tokio und so. Ich fand die ja immer, immer anhalten. Also es ja. zieht einen an, aber ich glaube, man hat dann auch manchmal eine sehr sentimentale Vorstellung, was da wirklich passiert und wie hart es denn letztendlich ist. Ganz kurz nochmal zu deiner Biografie. Ich habe gelesen, du hast die japanische Fashion Week gerettet. Indem oh du sie nach Berlin gebracht hast. Ich überspitze das Großes mal jetzt ein bisschen.
0: Großer Stamp.
1: <lacht> ja. Also gerettet würde ich jetzt nicht sagen, sondern es war damals, als 2011 Fukushima war, habe ich relativ schnell befreundete japanische Designer, mit denen ich auch mal zusammengearbeitet habe oder auch die hier in Berlin, wo wir sehr eng befreundet waren, sehr schnell versucht anzurufen. Ich habe niemanden erreicht. Irgendwann dann dachte ich so, okay, Facebook. Und ich glaube, erst nach einer Woche haben sich die Ersten zurückgemeldet. Und da war es für mich ganz klar, also ich musste aktiv werden, weil ähm, ich, ich weiß nicht, ob du dir die, die Bilder noch, noch, das Ganze noch... Äh von der Fashion Week? Nee, von ja, der Fukushima. War.
2: Ach so, ja, klar. Ja. Ja, ja, klar.
1: Also das ja. war, das ging mir so nah, dass ja. ich in der Nacht, als ich geschlafen habe, ich habe mich teilweise blutig gekratzt einfach. Oh. Und, und da war es für mich klar, es war sehr viel Bewegung in mir yeah. und ich musste da irgendwie auch aktiv werden. Und das war eines der Resultate. Also ich habe da auch mit, mit, mit japanischen Freunden hier in Berlin. Dann haben wir dann so eine Tokyo-Gakodan-Gruppe gebildet mhm. und dann schnell mit der Berlin Fashion Week Premium äh,
2: gesprochen und alle waren sehr schnell mit im Boot. Super. Das ist schön, ne? wenn, es so ist, wenn man so eine Vision hat, nachts beim Schlafen, im Albtraum, so wie ich das mitbekommen habe. Also so viel und, Empathie und, zu haben. Und auch, dann oder? so viel mhm. Empathie zu haben, vollkommen richtig. Und dementsprechend das auch in Energien umzuwenden und das dann auch in der Tat umzusetzen. Mhm. Ich glaube, einfach dieses Bild, was ich die ganze Zeit im Schlaf
1: hatte, waren es, es haben sich, ich glaube, elf, elf Männer sich bereit erklärt, in diese Atomkraftwerk reinzugehen. Ja, ich weiß, das kenne ich auch noch. Und, ja, ja. und, und das, ich hatte den größten Respekt und wahrscheinlich hat das in der Nacht bei mir unglaublich viel angefangen zu bewegen. Ja. Und ich glaube, das war so die Energie, die das Ganze angetrieben, angetrieben hatte. Und für mich war es einfach wichtig. Ähm, ich war ja, ich kenne ja nur die Designbranche und da habe ich mir gedacht, also ich kann ja auch nur da aktiv sein, wo ich auch das Umfeld
2: kennen. Ja, ja, ich, ich verstehe genau. sofort, ja. was du sagst. Also, die Bilder habe ich auch noch im Kopf und ich kann mir auch diese Netflix-Serie, ich weiß gar nicht, ob es Netflix war, Tschernobyl erinnern, das war so ein Sechsteiler, mhm. ich weiß, ihr kennt es vielleicht auch noch, wenn du den gesehen hast, irgendwie, dann warst du auch so ein paar Tage ruhig danach, mhm. weil das echt so, echt so schräg gewesen ist. Aber denn über Visionen und Bilder im Kopf würde ich euch dann gleich selber fragen, lass uns nämlich mal jetzt zum Okan kommen. Ihr seid vier Inhaber. Ähm, wie habt ihr euch gefunden und was ist euer Spirit oder eure Vision? Ähm, und das ist ja nicht nur ein Restaurant, sondern eigentlich, ich, ich persönlich habe euch entdeckt, weil ja von der Straße ist jetzt noch geschlossen oder noch aktuell geschlossen wegen Corona vermute ich mal, ein t der im alten, traditionellen japanischen Sinne mit schweren, dunklen Hölzern und unglaublich schön. Ja, er hat mich angesprochen. Und jetzt kommt man natürlich hinten ins Restaurant, wo nochmal ein anderer Style drin ist, aber natürlich auch sehr japanisch. Und jemand, du hast schon eine hohe Affinität zu Japan, ne? kann es sein?
1: Ja, also Klarheit. Klar. Ja. Also so, Klarheit, also so. Also das Kloster, wo ich jeden Sommer hinfahre, ist ein vietnamesischer Zen-Meister, ja? Tit Han. Die Deutschen nennen ihn Titch ja? Und er war auch lange in Japan. Ja, okay. Also und ja, dann, daher ja. sind die Wurzeln sowohl bei ihm, als auch bei mir, wir suchen gerne nach der
2: wirklich natürlichen Linie, die sehr reduziert wird. Also wenn du Zen machst, meditierst, dann machst du Zen-Meditation. Ja. Nach Suzuki. Ja. Verstehe. Jetzt nochmal zurück zu der Frage. Vier Inhaber, ein Gedanke. Wo kommt das Spirit? Wie habt ihr euch erfunden? Wer will antworten? Wir haben uns natürlich auf natürliche.
1: Wege gefunden. Also der erik ist ein guter Freund. Ich habe ihn eigentlich als Vermieter von dem Restaurant Contor, ja. was ich vor, ich weiß nicht mehr, vor vier, fünf Jahren gemacht habe. Da haben wir uns äh, kennengelernt und relativ schnell angefreundet. Chung, auch aus damaliger Zeit, auch äh, Freundeskreis und er hatte schon immer sehr früh gesagt, so Anton, ich würde gerne in Richtung äh, Dining. Und ähm, er, er hatte auch mir damals schon bei dem äh, veganen, vegetarischen Restaurants immer sehr viel unterstützt. Und daher hat das sich einfach
2: ergeben. Und bei Martin hatten wir ähm, Ich kenne ähm Aber ich hake noch mal ein. Das ist ja eine Vision, eine Idee. Ne? Ja. Ich habe das Restaurant nu gehabt, beispielsweise. Da ja. hatte ich schon die Idee, bei mir zum Beispiel, das habe ich vor 18 Jahren aufgemacht, ich wollte das moderne Japan widerspiegelt. Deswegen habe ich Mangas, Betonwände, Näherungen, Lichtsäulen gehabt, etc. Und bei dir war jetzt irgendwie, dass du hier was verkörpern wolltest? Oder hast du die Leute gesagt, man lass uns ein japanisches Dining machen? Ich also wir wollten unbedingt hier ein Spirit in Okan, wo Leute von Berlin
1: Mitte reingehen, sich in eine komplett andere Welt wiederfinden. Und wo es auch eine ja, eine Nachhaltigkeit, also das war für uns so Prämisse oben und dann alles andere haben wir uns einfach sehr spannende Fragen gegenseitig aufgeschrieben, was finden wir wichtig, worauf können wir verzichten und dann war es sehr schnell klar, dass, ähm,
2: also damals... War, er er, die, war erst die, die, die Küche klar oder erst das Konzept, sprich das Design klar? frag noch mal nach, weißt du, du kannst ja sagen, wir machen Sushi-Lan und dann richtig um das Sushi mein Interieur da ein. Also war das klar, wir machen jetzt hier eine top-fine-dining-vegetarische Küche, vegane Küche, nicht vegetarisch und darum bauen wir das Design auf oder andersrum? Ähm,
1: wir hatten also tatsächlich mehrere äh, äh, Treffer äh, davor immer gehabt, um halt für uns einfach unseren Spirit zu finden, also was wir wollen. Und dann hat es sich so mehr und mehr in diese Richtung ergeben, also vegetarisch, vegan oder vegan, weil nah, ich bin komplett vegan aufgewachsen und ich hatte immer Bedürfnis auch gut zu essen. Aber das Problem ist halt, wenn, wenn du in guten Sternrestaurants reingehen willst, ist es immer schwierig. Du musst erstmal schauen,
2: kriegst du als v vegetarisch oder vegan überhaupt was? Ja, ist ja aktuell ist in vielen Restaurants hat man so zwei Alibi vegane Restaurants auf der Speisekarte. Ja, genau. Dann kriegst du so ein, ich sag's mal, ein Dreckstofu auf den Teller gepackt statt als Fleischersatz. Das ist dann häufig, weil Tofu ist nicht Tofu. Ja. Das muss ich euch nicht erzählen. Da gibt es ja echt unglaubliche Qualitätsunterschiede, wie es bei Tee und Wein auch Qualitätsunterschiede gibt. Und dann hast du gesagt, du willst ein rein veganes Restaurant ja, machen. Wir, ja. wir hatten auch, du kennst ja auch diese typischen Fragen. Wenn, wenn,
1: wenn man dich fragt, so was ist denn dein Lieblingsrestaurant? Ich konnte es eine Zeit lang nicht benennen, was mein Lieblingsrestaurant das war. Das kommt zum Abschluss unseres Podcasts. Ich konnte nur sagen, so, was mir so optisch oder atmosphärisch gefiel. Und meine Frage war zum Schluss Tempel. Warum? Weil ich im Sommer immer in dem Retreat da bei Bordeaux, da habe ich einfach ein unglaublich gutes Essen gehabt. Und die Antwort kam immer automatisch in diesen Tempel zurück. Und daher haben wir dann gedacht so, ja, Warum nicht für Menschen, die vegan essen, auch was Besonderes, wo wir eine Nachhaltigkeit, aber auch wo man das Essen, was was tatsächlich normalerweise die obersten Abtisten oder Mönche das auch bekommen, warum nicht das so kochen, dass dass, dass wir das auch in, in unserem Real Life
2: bekommen? Habe ich bekommen? verstanden, ich kann es so bestätigen, ich komme da aus meiner Selbsterfahrung, werde ich dann später auch noch berichten. Aber Martin, was ich, was ich bei dir jetzt nicht ganz verstanden habe, Du hast gesagt, du bist so zwei Jahre jetzt hier dran ein bisschen beteiligt. Wie kommt man denn vom Dukuschwein zum veganischen Restaurant? Haben die dich mit so viel Geld geködert, dass sie gesagt hast, ich nehme das mal an? Nee, ich muss ja hier eher Geld zahlen, oder ne? Ja. <lacht> nee, ja, das weiß ich nicht, ein bisschen provozierend, aber äh, wie, ja. äh, wie, also dann ist Hung wahrscheinlich an dich herangetreten, wie auch immer. Nee, das waren einfach so
0: die Umstände. Wie gesagt, ich hatte ja so letzten Sommer, hatte ich ja schon irgendwie so eine Ausarbeitung für ein Konzept in der Potsdamer Straße mit, mit, mit Leuten aus Israel, also Jovana relativ weit. Und dann diese ganze Okangeschichte geschichte die ist einfach nur parallel irgendwie gelaufen, bis sie dann irgendwann mal Thema war. Und dann haben wir
2: uns letztes Jahr, glaube ich, im August getroffen. Aber warte ganz kurz Mane, ich frag noch mal, ich frage nochmal nach. Nochmal, Du willst ein veganes Restaurant machen. Der Martin hat ein Top der Restaurant ist, gemacht. Der ist nicht auf mich gekommen, ne? Also so Ach so, okay, das so, war also, ich, ich weiß ja, ich will das, wissen, wo okay. die Schnittstelle
0: war. Die ich Kirchner, hätte jetzt nicht die, die dich Kirchner, dich nicht ausgesucht. Das die, die war, so war glaube ich ein bekannter Freund und ich glaube der Tang aus dem Beawo
1: Tian, ja. 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 ja,
0: genau. Und mit denen habe ich mich mal getroffen, weil wir einfach weil wir im selben Kiez wohnen und wir wollten Bier trinken gehen. So, ne, im sein. Und dann haben wir einfach ein Bier getrunken und dann sind wir einfach zu seiner Frau ins Restaurant gegangen mhm. und haben wir einfach gequatscht. Und dann habe ich so erzählt, du, ich mache gerade nichts so, ich, ich will auch nichts machen so. Und er hat aber ein Küchenschiff für seinen Bobby Ball gesucht. Und ich wusste schon so, dass es äh, von einem anderen Freund, den sein Baby so, da, da gehst du nicht ran, dass er, da kommst du einfach nicht zusammen. Und dann hat er, ging es glaube ich über ihn oder die Intention war dann einfach so, Ey, ich gebe mal deine Nummer weiter und dann melden die sich oder andersrum. Ich weiß irgendwie so und dann habe ich einen Anruf von Huyton und dann stand ich gerade bei mir auf dem Balkon und dann äh, sag mal du ich bin der und der bla. Tian bla, bla. hat mir deine Nummer gegeben. Äh, lass mal lass mal treffen so und ich sag okay alles klar und noch mal, ich höre mir immer alles an so weil ich auch einfach ja. Bock hab. Ja, ja, klar. da Bock habe. hab. weißt du nie wohin es führt und das war dann praktisch der Auslöser dafür, dass ich hier in die Ackerstraße gefahren bin. Und dann hat er die Tür aufgeschlossen, es war noch alles ziemlich staubig und so.
2: Aber war schon denn... Fertig gebaut, mehr Ja,
0: es war schon, also sah das schon so aus, dass du, dass du schon mal. Ja, aber du
2: hast gesehen, was es wird du, 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 und wo die Richtung ja, hingeht. Geht, ja, du kannst schon
0: erkennen, was es mal sein kann. So, ja. ne? so, und, und so weiter du reingehst, dann hat er mir die Küche gezeigt, die war jetzt noch nicht so cool, ja, wie sie jetzt ist.
2: <lacht> hast du ein bisschen Einfluss <lacht> nehmen können, ja.
0: Na, mehr oder weniger, aber so dann hast du schon gemerkt, okay, du hast einen super großen Raum. So, ne? Und dann fragst du natürlich, hey, in welche Richtung soll es gehen? So? Und für mich war er erstmal vegetarisch, so, ne? Das war ja so für mich mal okay, da kann ich Berührungspunkte machen. So, ne? ich aber die erste Karte war, glaube ich, mit einem Add-on, wo, wo es noch knusprigen Schweinebauch gibt, ne? den ich sehr gut kann. So, ne? Hat aber nicht funktioniert und innerhalb dieser Diskussion hat sich dann herausgestellt, wir können gar nicht vegetarisch machen, weil das braucht irgendwie keiner. Also so, das brauchen wir nicht.
2: Also, das wäre so die Frage gewesen. Also man macht ja auch ein Restaurant, um erfolgreich zu sein und will eine Zielgruppe erschließen. weißt du? Und ich habe gerade auch einen Podcast gehört, mit der hat so vegane vegane Supermärkte. Und die Veganer, man ist in allen Munde, aber die veganer Konsumenten sind in den letzten fünf Jahren nicht exorbitant gewachsen ja, worden. Ja, aber ich glaube, so das Zielpublikum ist. Ich weiß, schon, was, ich weiß schon, was du ja, meinst. Ja, so. und also das dann war, überlegt man sich, oh, ist man, will man nicht lieber breit gefächert genau, auf sich aufstellen, wenn man bevor Kompromiss, man jetzt sagt, boah, ich will zu Willst ich,
0: du den Kompromiss machen, um, ja, genau. um vielleicht um Geld. Das ja, Ding ja. ist aber so, jeder Vierte macht ja ein vegetarisches Restaurant auf. So, ne? Gefühlt und, im Moment in Berlin. So, ja, ja. So. Und ich dachte so, okay, wenn du das jetzt machen willst, dann, und du siehst, wie viel Potenzial dieser Raum hat, ne? also so wie es schon gebaut wurde, wie es ist, dann kannst du nicht wie jeder Vierte sein, sondern du brauchst ein Alleinstellungsmerkmal. Und dann war natürlich für mich die Aufgabe, okay, Digga, kannst du wirklich vegan? Ja. So, und dann dachte ich, na klar kann ich vegan. Das ist ja kein Problem. Ich habe vier Jahre auf dem Entremité 16 Stunden gestanden. Ne? Also so, denkt einfach mal, denkt euch mal da rein. Und dann habe ich halt sofort angefangen zu lesen, habe sogar angefangen zu meditieren. Also diese ganze Blase einfach aufgesogen, so, ne? Ja. Und auch meine Fragen gehabt, so, ne? in welche Richtung, wir hatten mal ein paar Probekochen, dann hatten wir einen Workshop. Und umso länger das irgendwie ging, mit was ich mich beschäftigt habe, war dann irgendwie schon so komplex, aber dann auch so einfach, dass du genau mit der Sache dann auch rausgeben willst und kein okay, Kompromiss da, man, machen willst, Okay, Martin,
2: du? dann muss ich dir gleich, also weil ich das Thema gerade echt wirklich spannend fand weil ich nämlich dazu komme, inwieweit es ist es jetzt wirklich ein Spirit, eine Überzeugung? Oder ist es so, wir folgen bestimmte Modetrends? Hast du, während du anfangst, vegan zu lernen, zu kochen, zu meditieren, dich da einzufühlen, hast du irgendeinen Punkt in dieser Lernphase erlebt, wo du sagtest, wo so ein Switch gegeben hat, wo du sagst, ja, ist doch ganz cool. Also mal unabhängig vom Tierwohl, unabhängig von, von, ja, von das, allem, was, so, was, was, noch, was darum so als Blase ist. Ne? Wenn, wenn ich um, jetzt sage, irgendwie, es, ich bin ja auch immer offen ne? und sage, ich teste was, aber ich bin jetzt nicht so, dass ich sage also, oh, die Tiere leiden, jetzt kann ich nicht mehr vielleicht, also so schnell bin ich nicht dabei. Aber ist in deinem Prozess irgendwie so eine Wandlung eingetreten? Yeah, ja, das, so, das, das, so, das glaube ich,
0: so das dritte oder vierte Gespräch, wo dann praktisch das erste Gespräch war dann mit Erik, mit Chung und so und dann habe ich halt mein Stiefel abgefahren, so, mit denen ich dann habe, wenn ich so mit, mit Investoren spreche so und wusste schon, okay, da kommt man zueinander. Aber dann so im dritten Gespräch, da ging es irgendwie nicht mehr so um Business, sondern so die Leute, mit denen ich da gequatscht habe, die hatten einfach ein ganz anderes Mindset, wie ich es kannte. So, ne, ich und bin, was, war das,
2: was war der na, Unterschied? Viel
0: ruhiger, viel empathischer. Die wollten wissen, wie es mir geht. Ne? Und also das war alles irgendwie im Balance. Es war einfach was super anderes in dem, was ich kannte, mit hektisch schnell liefern, Geld verdienen, du musst deine 14, 15, 16 Punkte kochen, du ja. kommst aus einer Ecke, wo du schon was gewonnen hast, so, das spielt ja gar keine Rolle. So, und die haben gesagt, also ey. der Wettbewerb war nicht so groß, der
2: nicht im Vordergrund nee, sozusagen.
0: Also, war, es war null die Intention, jetzt zu sagen, wir gehen damit raus und sind damit erfolgreich. sondern Es war nur so, ey, wir wollen was schaffen, was es in Berlin wahrscheinlich jetzt noch nicht gibt. Wir haben da eine Idee. Aber wir wollen den Leuten was Gutes geben. Ne? Also und das mit dem Maximalen, was du den Leuten auch gehen kannst. Also so Brücken schaffen zu dem, was ich vorher kannte. Fleisch konsumieren. Was ist mit Nachhaltigkeit? Da haben dann alle so eine Punkte reingesprochen. Und schlussendlich war dann praktisch die Dynamik so, dass die Leute einfach mich ein bisschen abgeholt haben und mich mal ein bisschen runtergeholt haben von den Ganzen. Dass ich mich auch ein bisschen mehr auf mich konzentrieren konnte. Und das hat dann irgendwie dazu geführt, dass ich ein bisschen erwachsener geworden bin. Und dann war es irgendwie ein bisschen klarer für mich. Und deswegen auch die Meditation und auch diese Wertschätzung, diese Dankbarkeit. Was ist es für ein Lebensmittel? Woher kommt das Lebensmittel? Wie wird es angebaut? alles so eine Sachen sind auf einmal dann viel wichtiger und dann kannst du auch sagen, ja klar, ey, das, was du da gerade machst, ist echt guter Shit.
2: Das hast heißt, mit den Lebensmitteln, Martin, das fand ich eine ganz gute Idee. Ich bin jetzt kein Koch, aber ich habe bei mir schon immer sehr darauf geachtet, wir haben keine vegetarische Küche gehabt im Nu. Ich habe aber immer schon darauf geachtet, ob die Köche eine Produktliebe haben oder nicht. Ich habe darauf geachtet, wie sie einen Fisch anfassen. Oder wie das ist ja, voll. kann man das auch. Das hat auch, weißt du, auch wenn er jetzt Fisch ist, ist ja nicht vegan, ich weiß es. Aber das hat auch immer was mit Wertschätzung zu tun. Absolut und Absolut. auf den Punkt, so bestimmte ja. Sachen zu. Bringen. Was war denn für dich, Martin, nochmal? was ist für dich vegan? Warum sollte man sich mit veganer Essenskultur beschäftigen? Weil es die Welt rettet, klimatechnisch? Weil man spirituell auf der besseren Seite ist? Weil man zum Beispiel das Tierwohl mehr im Auge hat? Oder weil es ein führen ist? Oder weil es grundsätzlich besser schmeckt? Gibt es da irgendwie so einen Schwerpunkt bei dir, den du erfahren hast? Nee, ich glaube, man muss es auch ein bisschen subjektiv sehen. So, ne? Also so
0: tut es den hier wohl gut, ja, definitiv. Ja, so, ne? Macht ja. es den Treibhaus besser? Ja, auch definitiv. Ist es mein Ansatz? Nee, ist es nicht so, weil da komme ich ja gar nicht her. Aber für mich war es halt einfach interessant und das war halt mit was ich mich auseinandersetzen musste, von was ich vorher nur so eine mittelmäßige Ahnung hatte. So, zum Beispiel, kennst du immer so, ja, der bestellt sein Menü, aber der ist vegan. Hm. Aber der ist vegan, lass ihn mal da auf seiner Seite, so weißt du. Du hast ihn aber nie mit ins Boot geholt, so. Also weißt du, das ist ein bisschen Ausgrenzung. Also für mich das ist das Ausgrenzung. Auch wenn du früher im Restaurant warst, ja klar, wir machen jetzt ein vegetarisches Menü.
2: Ja, ja, ich weiß, was so, du meinst. Das war ja, so ein Alibi-Heschichte. Ja, das war das mal so,
0: ja, ja. so semi-geil. Und wenn du dann ja. sagst, jetzt machen alle so, wir machen auch ein veganes Menü. Ja. So, ne? Aber in der Schublade hängt trotzdem deine, deine Jus und deine Dings. So, ne? ja, ja. Und dann sagst du so, also wo ist
2: dann da der Mehrwert so auch für dich? Verstehst ich hatte, du so? ich hab Bei mir im Nu hatte ich immer so chinesische Köche. Wir haben bei uns im Nu immer gesagt, wir kochen nicht mit Glutamat, Glutamat machen wir nicht. <lacht> und dann hat ich ja immer so eine Mantel-Tasche. <lacht> so ah. habe ich manchmal gesehen, hat mal gesehen. So ich Sag mal, macht es nicht. Sag mal, Hu, was hast du oder was habt ihr und Martin, so ja. Martin gesehen? Hast du mehr in den Menschen gesehen, als, er, als ihr könnt ihn ja nicht eingestellt haben, weil er so eine riesen Fachkompetenz in vegan mitgebracht hat? Oder? Hat ihr so eine Attitüde gehabt, die euch überzeugt hat? Was, was? Beides. Also äh, natürlich
1: spielt ja die, diese Sympathie, das Gespräch miteinander ist sehr wichtig. Und äh, bei Martin ist es einfach, er ist ja sehr was Regionalität anbetrifft. Da hat er ja ein sehr großes Fachwissen. Also das, das bringt er von Sicht aus. Woher kommen die Produkte einfach? Genau. Ja? Und, das, Und was das, für Produkte? Das war kann? für uns ja sehr wichtig, obwohl das ja Konzept japanische Tempofood, aber wir wollen mit regionalen Produkten arbeiten, weil ich sehe da die, diese vegane Geschichte nicht als, also wir sehen das nicht als Trend, sondern wirklich als, als Lebensphilosophie. Also, und wir haben ja auch viel mit den Mönchen und Nonnen darüber gesprochen und die, die auch in dieser Heilkräutermedizin viel Wissen haben, haben uns auch direkt empfohlen, arbeitet mit so viel regionale Produkte wie möglich, weil die Natur gibt die perfekte Antwort
2: für die Menschen, die da vor Ort wohnen. Ja. Und das macht komplett Sinn. D ja, das fühlt sich auch gut an. Also wenn es ausgesprochen nicht mir gerade in mein Ohr dringt, fühlt sich das ganz gut an. Aber muss man, um so ein Konzept umzusetzen, wir sprechen noch ein bisschen über die Küche, bevor wir zur Architektur kommen und zur Musik und zum Licht, muss man da von Hause aus reich sein? Um, also muss man so viel Geld mitbringen, dass man sagt, wenn das Ding nach hinten losgeht, na ja, wir haben es probiert? Ich <lacht> glaube, keine von uns ist reich. Ich, ich weiß es nicht. Ich frage mal. Einfach.
0: Nee, also mein Kontostand sieht wie, äh. wie, wie, mein, wie, mein, wie mein Kopf aus. Ne? <lacht> <Ja>. <lacht>
1: nee, keine von uns ist tatsächlich reich, sondern wir, wir haben das wirklich. Ähm, ähm, also ich habe ja. Warum frage ich noch mal.
2: Ja. Ja. jetzt wissen, wir, man das alles hier bezahlt hat. Und nee, das Konzept mh. ist ja. Das ist ja, also viele Konzepte, die auf dem Markt umgesetzt werden, die gucken schon, was ist der Trend, wo, wo kann mhm. ich mich orientieren, wie viele Kunden bekomme ich, etc. Und das habt ihr ja relativ mutig hier umgesetzt, dass ihr sagt, und der Laden war ja auch nicht wirklich billig. Also das sehe ich ja jetzt schon, weil der ist ja durchgesteilt. Man kommt hier rein und man sagt, wow, das ist, die Materialien sind nicht billig, alles ist gut aufgesetzt. Das ist natürlich alles schön gemacht. Und deswegen denke ich mir, du musst ja irgendwie auch das Geld irgendwie mal wieder einspielen. Ihr müsst ja ein Konzept haben, dass ihr sagt, in drei Zwei oder vier Jahren, wie auch immer, von ja, also wir mal so Im, be im besten
0: Fall sind das so vier Jahre. So. Ich glaube, wir haben jetzt mal alles so, also so küchentechnisch, habe ich natürlich eine Analyse gemacht, eine Kalkulation gemacht, wie das ist. Mit dem Geld, da ist der ERI ganz gut. so Also wie, da bringt halt jeder was mit. so ne? Wir haben jetzt ja. auch so unsere Aufgaben. so Für mich ist es natürlich so, ne, ob ich jetzt Pilze hole, die kosten jetzt das Kilo 19 Euro. So, ja. ne? und du kriegst ein Stück Fleisch billiger so, ne ja. ich glaube der Faktor Geld ich glaube wir sind da auch ein bisschen im mittleren Preisrahmen so ne? wenn ich mir andere Lehen angucke so aber das ist auch dem geschuldet weil wir gerade aufmachen so, ne? und ähm, so wie sich das alles entwickelt steigen halt mal die Preise oder die Inflation und kannst, du musst dich halt da auch immer anpassen so. Und natürlich
2: willst du im Laufe... Aber ihr habt schon Businessplan, ne? also Businessplan. Ja, nee, ja. Ihr BWA wisst, was, ihr, ihr ja was, ja. was euer Break-Even-Point ja, ist, schon. was eure Investitionskosten sind, euer Personalkosten etc. Und so das weiter. spielt ja alles
0: mit rein, deswegen machen wir das ja, ja, ja auch genau. Deswegen, wenn ich vorhin vom Potenzial gesprochen habe, ist es dann auch zu sagen, weißt du was, nach vier Jahren, wenn wir, wenn wir uns das... Das, was wir uns vorstellen, um erreichen, ne? wenn das die Ziele sind und du das schaffst, dann äh, schaffen wir da auch nicht nur für uns einen Mehrwert, sondern auch für die Leute, die darauf Bock haben. So. Und das findet alles in einem Rahmen statt, der irgendwie auch bezahlbar ist. Also du, musst, du wirst von uns jetzt nicht ein 180-Euro-Menü erwarten, weil wir irgendwie sagen, ich brauche neue Tonschuhe oder so, sondern ja, ja. du versuchst schon mit der Performance, mit der Mitarbeiter, wie, viel, wie lange die hier arbeiten, dass du die erstmal gut bezahlst, dass sie auch
2: hier bleiben. Und was dann übrig bleibt, das... Äh Wenn ihr jetzt euer Personal sucht, ich weiß, könnt ihr könnt ja beide darauf antworten, da haben die bestimmte Einstellungskriterien, beispielsweise, müssen die jetzt vegan sein? Nein. Nein. Die äh, müssen ja. halt
0: Bock haben, so, ne? Also mir braucht keiner ankommen, dass er sagt, so, Digi, ich schreibe schreib jetzt eine Stunde auf, so, sondern wir sind voll im vollen Prozess. Das bedeutet auch, dass du das da unterstützen musst. So. Und wenn du es unterstützt, dann kriegst du auch deine Benefits vielleicht in anderer Form, aber wenn es jetzt keine acht Stunden sind, sondern zehn Stunden sind, dann...
2: Bezahlt ihr den acht Stunden und arbeiten zehn Stunden? Nee, und nee, so? die bezahlen schon, also
0: wir bezahlen die, glaube ich, jetzt so übertariflich so. Das ja, war genau. für mich eine Voraussetzung, dass wir sagen, okay, wenn die Leute hier ankommen, dann sollen die auch, dann müssen die nicht woanders hingehen, weil sie denken, die kriegen da mehr Geld, sondern
2: was ist euer Team Spirit, dass ihr euer Team so zusammenstellt, wie es ist? Das ist ja, kommen noch mal dazu, was mich begeistert hat: Licht, Musik, Farbe. Also, dieses klassische Feng Shui findet hier wirklich statt. Und dazu hört ihr das Personal auch und die müssen ja ein gewisses Spirit mitbringen, so eine Einstellung, so eine Attitüde, die deine Vision eigentlich widerspiegelt, so ein bisschen. Und da frage ich dich, wie kriegt ihr euer Team Spirit hin und wie castet ihr denn die Leute? Ihr castet ja vermutlich die Leute und spielt das.
0: Zwei Wochen bevor der Laden aufgemacht hat, waren wir zwei Köche. Ah, okay. Ich habe das ganze photoshop ding alles alleine gemacht und dann war dann halt so zu sagen, okay, jetzt, ich brauche jetzt Leute. Okay. Und es gibt keine Leute.
2: Ich weiß. Das, heißt, ja, das so, ey, ist so aktuelles so, Corona-Ding. Du musst ja. auf
0: die Straße gehen und sagen: Okay, du kochst jetzt so für mich.
2: Ja. so, also okay. echt so, so blind Akquise. Nee, immer ja, gerne. na klar. So, und no? Servicekräfte genauso? Nein,
0: ja, nee. Das Wir werden halt nicht. schon eine Auswahl.
2: Also, aber
0: so, das, was du bekommst, ist halt nicht das, was du gerne haben willst. So. Und schlussendlich hat sich doch herausgestellt, das sind genau die richtigen Leute dafür. Cool. Ja, weil es sich dann so das entwickelt. Das ist aber auch nur ein Glücksfall. So, ne? Also, das ist so, so ein Treffer zu landen, das ist ja. Da musst du schon Mike Tyson sein, so, weißt du, dass du
2: denn in der ersten Runde den auf die Bretter haust. Weißt du? nun, nun seid ihr ja vier, vier Inhaber hier. Und alle sind, du bist hier, Martin ist hier. Jung gibst, ist auch
0: sehr oft Jung ist unser Geschenk Und wenn ich das immer
2: dann ähm, aus meiner beruflichen Erfahrung und Gastronomie heraus wir sind in 10 Millionen in Jahren in Hierarchien groß geworden. Das ist unsere Sozialisierung, die wir so durchgelebt haben. An wen orientieren sich denn eure Mitarbeiter? Dann gibt es ja immer, manchmal rennen sie zu dem, das, du kennst ja das Vater-Mutter-Prinzip. Mhm. Äh, das Kind rennt einmal zu dem und dann rennt es einmal zur Mutter und Mama hat dir gesagt so und Vater hat dir gesagt so. Habt ihr dann eine klare Absprache? Wer fürs Personal zustimmt? Ja, so operativ würde ja. ich
0: sagen, macht, mach, mach ich und Schung das. Ja. Chung kümmert sich so um den ganzen Service, um die ganzen Verträge, um das Kannst du, auf was ich tatsächlich kein, nicht so eine Lust habe, so. Und ich bin dann halt der, der sagt, okay, wir brauchen das so, und ich kümmere mich, dass es da ist, und dass die Leute vor allem, dass er auch arbeiten kann, so, dass, er, dass er seine Performance in den acht
2: Stunden auch stattfindet. Macht ihr denn so Schulung von der Fachkompetenz bis zur Sozialkompetenz? Nee, Kompeten Ach Quatsch, so viel Zeit haben wir ja gar nicht. Das ist so,
0: <lacht> nee, tatsächlich. Das learning so, by doing, ja, ja, oder Ja, nee, aber so, so die Gerichte, die müssen ja irgendwo auch eine Waage haben, so, ne? also es bringt ja nichts, wenn wenn die Produktion sechs Stunden dauert, aber du nur drei Stunden Zeit hast am Tag für die Produktion. Das heißt auch, die ganzen Sachen sind ja auch schon so untergeschrieben, dass, dass es ein Kreislauf ist, so, ne, und du musst dich da halt reinarbeiten und das macht halt
1: die Küche so, ne? Also, so der Na, Seite. Aber da
2: gibt's ja nicht nur die Küche, es gibt ja
1: auch den auch Service. Auch den Service. Im Service ist es ja so. Erzähl mal, Wir mal. müssen das ja auch den Mitarbeitern ja vorleben. Diese innere Ruhe. Also, dass man da nicht so eine Hierarchie von oben aufbaut, sondern wir sind dabei, also wir laufen mit, wir helfen
2: da, wo, wo es notwendig ist. Also ein Tisch sagt, das Essen schmeckt nicht, weil wer, wie, wie, wie regelt das denn euer Servicepersonal?
1: Äh, dann entweder ah, das wird ist der nur, unser Restaurantleiter oder
2: die schickt mich dahin. Die schicken dich denn? Hin. Genau. So, im Moment, unser Geschäftsführer kommt. Dann, äh, nicht oder, Geschäftsführer, aber also. Nee, aber, zuständige äh, Person, zum
0: Beispiel, Huitong ist super empathisch. Ich so, ne? also, habe so, ja. noch nie so einen Typ gesehen, der mich so abgeholt hat. Und er kann auch mit den schwersten Fällen umgehen, wo ich vorher Sommel, Restaurantleiter gesehen habe, die gesagt haben: Der ist halt so. Nee, ist er halt nicht. Der hat halt bloß ein Bedürfnis und das hast du nicht erkannt. Und der holt halt das da raus. Und sagt so, okay, pass auf, so und so ist es. Und dann geht der Gast raus, auch wenn er Beschwerde hat, sagt er, okay, habe ich verstanden. Gib mal ein Beispiel. Oh. Weil das ist
2: ganz schön, weißt ja. du, weil ich, ich habe das bei dir auch festgestellt. Ja. Du hast wirklich eine, eine innig ruhende, natürliche Art. Das ist dir angelernt, äh, keine Ahnung, im Kloster groß geworden. Und ähm, gib mir mal ein Beispiel, wo du eine Kritik bekommen hast und wie du das aufgefangen hast. Kannst du das sagen? Ähm. Um. Nee, mir wird jetzt
0: ehrlich also gesagt. Also viele, viele waren es aber noch nicht, ne? Wir ja, so sind, ja, sind jetzt in der neunten Woche, aber ich, an einen Fall kann ich mich erinnern. Aber die wollte Partout nicht locker lassen. Die kam auch aus Japan. Ach so
1: ja. Mhm. Und mhm. die
0: wollte halt Chojin-Küche haben, ja. original. Ja,
1: ja. Ah, okay. Und,
0: also so, und wir sind ja nicht so, dass wir diese Chojin-Küche machen, sondern wir sind davon
1: inspiriert. Was unterscheidet, was ist, Erklär mal kurz. Das ist die äh, japanische Tempelküche. Ja. Und aber dadurch, dass wir ja regional auch arbeiten wollen. Aber also gar nicht die
2: Produkte, so, ne? Das sind andere Produkte Und die haben? kann ja. halt
0: mit, mit einer, weiß ich nicht,
2: aber übertrieben da,
0: gesagt, mit einer ge roten Beete kann die halt nichts anfangen. Aber sogar. ist ja
2: relativ schnell erklärt eigentlich. Ja, oder? ja,
0: aber die wollte halt genau ihren Stuff haben, den sie in Japan bekommen hat. So, ne? Und dann
2: hast du gesagt schon, klar, wir sind ja nicht in Tokio, sondern nee, in Berlin.
1: Ich bin hingegangen, habe nur mich entschuldigt, dass wir nicht ihre Vorstellung entsprechen. entsprechen ja. Aber wir, ich habe auch gesagt, das ist unsere Philosophie. Wir achten auf bestimmte Werte und es ist nicht der japanischen Kultur respektlos gegenüber, sondern es ist einfach der Respekt gegenüber der Natur und auch unserer Umwelt hier in Brandenburg, Berlin. Dass man einfach den Leuten das Gefühl hat, man macht es etwas, weil da noch ein anderer Respekt ist. natürlich. Ja, das ist, doch, das ist hm. doch ein ganz
2: guter Move, den du gerade erklärt hast. Weil der Schlüssel, glaube ich, um diese Dame aufzufangen, war, es ist nicht respektlos der japanischen Kultur ja, gegenüber, sondern wir machen es zum Gunsten der Natur. Also das ist jetzt echt ein klasse Beispiel, wie man das auffängt. Und das muss man auch lernen. Da muss man eine innere Haltung für haben, um diese Worte dafür zu finden. Hm. Alle Menschen, die eine bestimmte Attitüde haben, man muss auch ein bisschen
1: hinter der Fassade sehen, Wir wollen uns ja nicht einfach verletzen oder so und da muss man einfach schauen, wo, wo ist der Knoten bei ihr ja. und natürlich gelingt das einem nicht immer, aber wenn man nicht mit der Einstellung geht, man will mich angreifen oder man will was von mir und einfach ein bisschen zu verstehen, was dahinter ist,
2: ich glaube, dann ist man offener. Ja. Und schneller empfänglich, würde ich sagen. Also eben eine Grundsatzfrage, die ich auch an euch beide hatte, warum nicht vegetarisch, sondern ausschließlich vegan, hat sich fast schon aus unserem Gespräch heraus so ein bisschen ergeben. Weil ich würde es mal für mich selber beantworten, weil vegan eine Haltung ist. Und vegetarisch kann auch eine Haltung sein, aber nicht die Haltung, die hier, die verkörpert, hier verkörpert werden soll. Oder? Komischerweise ist in Asien, gibt es...
1: Oder zumindest in Vietnam. Nicht diese Begrifflichkeit vegan oder vegetarisch. Es ist vegan. Man ist vegan. Also es gibt nicht diese Zwischenstufe. Keine Eier, kein, kein, genau, keine genau, Öl, kein okay. Nix, kein genau. Fisch,
2: kein, also gar
1: nix. bei der, bei der T Tempelküche ist es sogar fast noch strenger, dass man da Zwiebeln, Knoblauch, äh, Knoblauch, Knoblauch Chili, dass du die
2: vollkommen raus Also diese, die extremen Gewürze, ja, genau. dass es das, das so ja. in so einer Harmonie läuft, ne? ne? Ja,
0: genau. verkörpern ja das Leben und wenn du dann die abkattest, dann ja. unterbrichst du diesen Lebenszyklus.
1: Ja. Und das machen die zum Beispiel gar nicht. Also was bei uns, also es ist ja eigentlich ja nicht nur die vegane Küche, die uns quasi so in dem Sinne interessiert, sondern was bewirkt es im Körper? Also die Gemüsesorten, also wie koche ich das Gericht, dass jemand, wenn der das isst, äh, erstmal quasi von innen gereinigt wird? Zum Beispiel die ersten ähm, Vorspeisen bei uns, die sind immer sehr mild gekocht, dass wenn der Gas hier reinkommt, wird er durch das Essen quasi eingeleitet. Genau, der Körper wird, schiebt erst alles, was,
2: was, was am Tag sich angesammelt hat, erstmal wieder raus. Aber dann stelle ich eine Frage, ist es denn, wenn man euer Konzept in der Konsequenz verfolgen würde, und ich glaube, das funktioniert gar nicht in so einem großen Restaurant, Martin, dann sind es ja nicht nur die Gerichte, sondern es ist ja eigentlich auch die Zubereitung dazu. Welchen Kochtopf nehme ich mit, wie heißes Wasser koche ich, welches Wasser nehme ich, oder ist es jetzt so ein bisschen überkantitiert? Also und ja, also
0: so diese, also, also zum Beispiel, guck mal, wir haben zum Beispiel die, diese, diese Wasserfilter, so, ne? wie, ja. so, weißt du, basisches Wasser, so, ja. ne? also damit fängst du ja schon an, so, ne? und du versuchst einfach die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass du so nah wie möglich an diesem an, an, an an dieser Performance, die du gerne haben möchtest, dass du die daran bekommst, so Und dazu gibst du denen halt alles zur Hand. So, ne? Dass es jetzt in einem Zeitfenster passieren muss, das ist halt der Kompromiss. So, ne? Du kannst halt die Leute nicht 24 Stunden arbeiten lassen, dass sie am nächsten Tag die Sachen schicken, weil sie dann cool sind. Oder, oder in sich gekehrt, oder dass die Energie richtig ist. Sondern es ist immer noch ein Business, dass du sagst, weißt du was, der Laden hat von 18 Uhr bis 22 Uhr offen und wir haben drei Stunden Produktion. Das heißt, du musst dann deine Küche so aufstellen, dass du gewisse Prozesse selber machst. Also ich komme am Montag rein um 10 oder so und koche schon die Sachen, die wichtig sind, die koche ich praktisch vor. Und dann kommt der Zyklus, dass ich alle zwei Tage den Zyklus einfach wiederhole, und das, was wir an den Tag zubereiten können, dann auch zubereiten können. So, ne? also die Köche sagen dann, alles klar, ich muss rote Bete machen, alles klar, ich muss den, ich muss, äh, muss Juba einsetzen, ist zum Beispiel so ein Thema, das braucht praktisch zwei Tage, das ist ja, äh, also also so Leck, viel, Leck, ja, Leck, das, Oder diese ganze Fermentation, da muss ich ja praktisch schon vier Wochen vorher Sachen,
2: muss Leck, ich vier
0: Wochen vorher wissen, alles klar, ich habe jetzt nur dieses Kontingent und ich muss jetzt die Ware kaufen, dass die nächsten vier Wochen wieder abgedeckt sind. So.
2: Wie oft wechselt ihr das Menü?
0: Na, ich habe jetzt so eingeführt, dass wir praktisch alle vier Wochen drei Gerichte ändern von denen. Ah, okay, das, das heißt so, also, jeder, ja. der in diesen vier Wochen Abständen kommt, hat halt immer drei neue Gerichte. So und in dieser Zeit probieren wir uns einfach an die Gerichte, wo ich sage, okay, da sind wir jetzt soweit, die sind safe und da sind aber noch ganz viele, die sind halt noch nicht so safe, die müssen halt mit ganz vielen Sachen übereinstimmen, Gewürze, Kräuter. Es ist super komplex und das alles zu isolieren und dann auf den Teller zu bringen, bedarf schon echt eine Sensibilität so, und das geht halt nicht so. Und aber alle vier Wochen drei Gerichte zu tauschen. Ja, nee, das finde ich find gut. Ich, find ich. Aber würdet
2: ihr jetzt auch so, was ja gerade äh, viel diskutiert wird, ich habe ja mit Sternköchen drüber gesprochen, äh, mit Fleischimitaten. Äh, Ganz witzig, die letzte Woche. Ja, er lacht hier in der irgendwie mir gegenüber, aber das wird ja halt viel verwendet, ne? so Fleischimitate. Ich fand's auch immer schräg. Ich esse mal eine vegane Bulette oder ich esse mal ein veganes Schnitzel. Das fand ich auch immer so schräg. Wieso muss man denn ja, jetzt, wenn oder man. Veganes Eigelb. Oder so, so ja. Denn warum benennt man das denn so, ja, wenn man das keine Ahnung, ich weiß also, auch nicht warum. Ich, ich muss einfach
1: schmunzeln, weil ja. ich bin ja als Veganer aufgewachsen und es gibt so viele Sachen. Die sind so spannend. Man muss das gar nicht nachmachen, weil das, was in einem Gemüse drin ist, oder da ist ein Riesenfeld. Man muss gar nicht die Leute versuchen, irgendwas, so, so ein Fake-Fleisch fortzusetzen, weil ich, ich glaube, man muss einfach
2: diese Begeisterung, den, den man selber hat. Ich habe aber eine andere Argumentation gehört von jemandem, der einen veganen Supermarkt hat und der verkauft Würste im Fußballstadion, vegane. Mhm. So, und die Leute sind so konditioniert, dass sie sagen, ich will eine Wurst essen. Ich will eine um Wurst essen. Preis. No, und dann und was essen, macht es den Konsumenten und, leichter? Und, und dann die essen Wurst. sie eine vegane Wurst und die schmeckt jetzt nicht, die schmeckt halt anders, aber die, wenn die gut schmeckt, kann ja auch anders schmecken, hm? dann sagt er, ach, oh, der hat ja jetzt gut geschmeckt. Aber es war eine Wurst. Aber es war eine Wurst, Genau. damit die erst den first step machen, mhm. überhaupt dieses zu Ja, ich glaube, musst du halt so. diese, weißt, Brücken, ja. diese Brücken
0: schaffen, so, ja, ne? ja. Außer so aus Marketing, ist ja auch ein Marketinggrund, so, ne? warum du es als Wurst verkaufst und nicht als whatever für Produkt, so, ne? das, ist, das ist halt so. Und ich glaube, du so erreichst auch die Leute, die jetzt nicht so einen Zugang dazu haben. Ich meine, eine hatte ich im Stadion kostet dich eine Wurst drei Euro. Und die kann sich immer noch jeder leisten, weißt du? Aber wenn du denen erzählst, dass es ein veganes Produkt ist, dann bist du schon bei 9 Euro und die nehmen einfach Abstand davon, weil sie gar nicht die Kohle
2: dafür haben. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Hm? Ist vegane Küche was für reiche Menschen? Nee, überhaupt nicht. Ein bisschen nicht. Weißt du, also für verdienende Menschen, nicht reiche Menschen. Nee, blöd, überhaupt gut, nicht. So. Ich würde einfach
1: nur bewusste Menschen nennen. Also, ja. ich, also, ich ja, glaub, also Gott, Aber ist vegan nicht teurer
2: als... als ja, Fragen, also, ich, man ja, doch, also doch, wenn teurer, man sich vegan ja. ernährt, wirklich bewusst ernährt, ist
0: man doch aktuell. Voll, also, du ja. hast ja gar nicht den Zugang zu diesen Produkten, die du gerne konsumieren ja, möchtest. Genau, das ja. heißt, so Angebot, Nachfrage, das heißt, dein Produkt ist einfach viel teurer. Ich habe es ja vorhin gesagt mit den Pilzen, die kosten 19 Euro und das Fleisch, das Flankstyle, kostet jetzt 8,70
2: Euro. Ja, dieser Trend zu Fleischimitaten, das ist ja so ein Trend, der immer mehr kommt, der, wo auch chemische Prozesse stattfinden, könnte man ja aus dem. Ja, aus dem Umweltthema heraus sagen, na ja Gott, dann ist es halt ein Fleisch im Das glaube ich, der Kompromiss so. Ne? Aber immer besser als noch eine Kuhschlacht. Nee, so, genau, aber
1: hier wollten wir eigentlich was nee, nee, anderes es, anbieten. Aber ist aber die, so. Also ich finde es auch nicht schlecht in dem Sinne, aber für uns war es hier spannend, die Prozesse wie Sachen entstehen. Wahnsinnig wichtig. Martin hatte gerade vorhin auf das äh, Wassersystem. Wir haben extra ein Leogant-Wassersystem aus Berlin damit der Tee, der damit gekocht Ach, und wird, wird, einfach ja. besser schmeckt. Mhm. Das ist wie frisches
2: Quellwasser. Ihr habt ja auch und einen extra Teemeister hier, genau. der euch den gegründet Die, ja, die, äh, so, die, die macht es ja, ja, seit 10 ja, ja.
1: Jahren. Und, und mit dem Wasser total. kochen wir auch die Produkte. Natürlich, das ist weicher. Das, das schmeckt man auch raus. Ja. Hier ist es das einfach, dass wir bei der Herstellung der Produkte sehr darauf achten, dass es, es muss meistens im Haus gemacht werden muss das, was wir noch extern haben, ist von einem Kloster aus Frankfurt. Aber wir würden jetzt nicht fertige Produkte
2: kaufen, also das sind wir nicht. Also für uns ist viel mehr wichtig, noch tiefer Na, in Tee, diese bio Ja, den Tee ein? Aus ja, es ist ausschließlich japanischer Tee, den ihr ja.
1: habt. Ja, und chinesischer. Wir haben auch chinesische. Also wir haben einen Kooperationspartner. Ja, mein, ich habe mal gehört, dass ja.
2: chinesische Tee öfters recht stark Pestizid, was soll ich Ja, aber das sind so, alles ökologische. Ja. Genau. Also so das kontrolliert man denn
0: schon Also Wir achten schon auf die Zertifizierung, ja, aber okay. also die Leute, zum Beispiel Joyce, die ist so tief in dem Thema drin, die weiß, welche Leute die sie ansprechen muss, um welche Ware zu bekommen. Ja. Das heißt, die hat da so einen Background, dass wir von, eigentlich nur von den Leuten Ware beziehen, die genauso denken wie
2: wir. Also dazu zu sagen, fand ich das ganz spannend, weil man kann hier ein Menü essen und es gibt es mit Weinbegleitung, aber man kann auch ein Menü mit Teebegleitung, mit Teebegleitung essen. Begleitung. Eigentlich wollte ich mich entscheiden, so ein Menü mit Teebegleitung zu machen, aber dann habe ich gesagt, dann liege ich drei Tage wach irgendwie. Ja. Und, äh, Alkohol hab's. macht doch mehr Spaß, wa? Nee, das wäre mal. Nee, ich, ich habe manchmal so eine Phase, weißt du, Martin, da bin ich gar nicht auf Alkohol, da trinke ich mal 15 Tage keinen Alkohol oder drei Wochen nicht. Und das habe ich so meine Zeiten. Und dann habe ich gesagt, würde ich mal ganz gerne testen, weil ich das fand ich auch kennst. Aber ich habe gedacht, oh, wenn ich jetzt bis 11 Uhr pro Gang einen grünen Tee trinke, dann stehe ich ja im Bett. Irgendwie genau so. da fangen wir auch an. Also
1: unsere Tee für das Essen, das ist Cold Brew. Also bei dem Cold Brew, man löst den Geschmack heraus, aber Tee ist nicht mit sehr gering. Aber dadurch, dass
0: es halt kalt ist, nimmst du halt diese Tee nicht rein. Also da, der ja. Wirkstoff ist halt. Ganz minimal. Viel, viel, also ist halt. Äh, aber der
1: Prozess, um diesen Geschmack herauszulösen, bedarf tatsächlich dann eine ganze Nacht. Also die Zeit ist viel länger bei dem kalten Tee und bei dem heißen Tee ist das. Man kriegt das innerhalb von ein paar Minuten. Also das bereiten wir schon tatsächlich am Tag davor.
2: Ja, wann macht ihr euren Teeladen wieder vorne auf? Im April. April. Sie, ich denke, jetzt haben wir gerade die Gerichte die da neu Inzidenz geschrieben. sind bei Null sind sozusagen. Ja. Oh, oh. Da
1: kommt auch noch eine japanische Teemeisterin. Ja. Weil wir sind hier schon ziemlich voll, dem Okan Dining. Ja. Und da wird das Team noch um zwei Personen noch verstärkt. Also vorne
2: ist dann tagsüber und hinten ist Dining. Ja, macht jetzt, das habe ich verstanden, nicht ein veganes Restaurant, weil das gerade so der Trend ist, sondern hier ist schon ein veganes Restaurant, weil da eine grundsätzliche Lebenseinstellung und eine Philosophie dahinter steht, sagt man. Das ist unsere innere Haltung und die Überzeugung. Deswegen machen wir ein veganes Restaurant. Ich komme ja immer mehr zu dem Schluss. Eigentlich braucht die Stadt nicht unbedingt lauter vegane Restaurants, sondern ich finde es ja ganz gut, wenn es so random Restaurants gibt, wo es denn aber mal vier, fünf Gerichte, gute veganische Gerichte auf der Karte gibt und nicht so eine Alibi-Gerichte auf der Karte gibt. Weil das finde ich ja relativ spannend, was ja aktuell hat man Man ist ein Kreis von sechs Personen, einer oder zwei sind Veganer und dann sagen wir, wo oh, geht man hin? Und dann haben die anderen, nee, veganes Restaurant, ja, da habe ich keinen Bock drauf. Du holst
0: sie halt nie mit ins Boot. so, ne? So ne? Die nimmst
2: du nicht mit ins Boot, dann ne? gehst du irgendwo ins Restaurant und dann hat die so ein blödes Tofu-Gericht, da so frittierten Tofu. Aber du hast sie Teller. halt nicht abgeholt, aber, aber man sie hat ist sie trotzdem ein zahlender Gast. So, ne? Ein ja, also zahlender so Gast, genau. So, und deswegen und würde ich es schön finden, wenn so die gastro es einfach mal als Bewusstsein mitbekommt. Und dann reichen ja irgendwie so zwei, drei Gerichte auf der Karte, dass man sagt, neben unseren Gerichten sind das vegane Gerichte und die sind aber so Geil herauskristallisiert, dass sie gut funktionieren. Also
1: so fing ich ja tatsächlich auch in der Gastroszene an. Also als ich die Konzepte für die Restaurants entwickelt habe, habe ich immer gesagt so, Leute, bitte macht mindestens 30, 40 Prozent rein vegan. Bitte nicht vegan draufschreiben und dann ist das mit Hühnerbrühe. Und das war so vor zehn Jahren, würde ich sagen, oder ein bisschen mehr. Und da fingen wir schon an, so Gastronomen darauf zu sensibilisieren, dass, dass da tatsächlich auch eine Gruppe von Menschen gibt, die vegan gerne essen wollen. Ich hatte teilweise am Anfang auch äh, ein bisschen den, 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 den Gastronomen auch da unter die Hand gegriffen, einfach zu zeigen, so hey, so funktioniert das auch. Ja. Und dann hat das sich so mit der Zeit Gott sei Dank in Berlin ganz gut entwickelt. Also das war am Anfang ganz Selbstnutz, Also weil ich ja, vegan bin und ich auch sonst in anderen Städten fast gar nichts bekomme. Und Berlin ist es Gott sei Dank ja, ja fast wie ein Paradies geworden.
2: Ja, Wahnsinn, ja. Also bevor wir ähm, zu unseren letzten Fragen kommen, lieber Martin und lieber Hu, ich bin aus meiner 20-jährigen Gastvorerfahrung immer so ein bisschen skeptisch gewesen, was ich sag's mal provozierend so kollektive Restaurantbetreibungen sind. Ja, ich habe immer festgestellt, so. wenn, wenn du so drei, vier Chef hast. Das ist schon zu äh, viel für dich. Ja, ich habe dann auch einen Partner gehabt, das hat nicht funktioniert, das war nie so schlimm, weil der eine den anderen betrogen hat, sondern es ging dann meistens, irgendwie hat der andere den andere Lebensweg gegangen und der andere hat sich gesagt, wow, du arbeitest mehr oder ich arbeite viel mehr wie der andere und dann ist man in diesem Alltag der Routine aus diesem System ausgewichen und hat sich dann im Worst Case dann auch gestritten und ist dann manchmal auseinandergegangen, aber es kommt immer mehr Partnerschaften, Kollektive auf dem Markt, also viele Souvenirs und Küchenchefs machen sich selbstständig, haben gesagt, wir wollen nicht mal wieder einen Chef haben, lass uns mal den Spirit, die Ideen, die Vision zusammen selber machen. Und das macht ja hier zu viert. Und das finde ich für mich echt, für mich fühlt es sich gerade stimmig und gut an. Ja, Ich bin ich dann immer so manchmal kritischer. und denke. ich auch wirklich ja. Ja, ich bin so, ja, halt, ja, ja jeder von uns vielen, so ne der
0: Erik der macht halt die Finanzen der ja. Chung operativ futon ist für das was, was du hier jetzt siehst und ich bin dafür zuständig was praktisch so auf dem Teller da ist ja. so und das hat jeder hat so praktisch seine Kompetenz und in der ist er wahrscheinlich auch so gut dass er immer noch dazulernen kann so ne also wir sind generell alle so im, in einem Learning Immer noch so, ne? und das wird auch bestimmt stetig weiter so, aber du kannst auch die Verantwortung abgehen. So, ich muss mir keinen Sorgen machen, welchen Teller ich in zwei Monaten habe, weil ich weiß, der wird gut aussehen und der wird dazu passen. So, und der Typ, der Erik, der kümmert sich um die Finanzen und ich weiß, der wird mir auf dem Deckel stehen, wenn, wenn ich irgendwas falsch mache. Und und wenn, so, die,
2: wenn die Zahlen nicht stimmen ja, oder so, genau. zu teuer einkaufst Also hat ECV, halt jeder
0: ja. so seinen Bereich, in den er da total wirken kann und jeder hat da auch irgendwie das gefühlte Vertrauen. so,
2: Und das macht es dann irgendwie als Produkt zusammen total wertig. Und das, auch, sind, das sind Tätigkeitsvoraussetzungen, Martin. Was glaube ich noch dazu kommt, ist, wenn man so ein Team zu was zusammen macht, dann müssen die Wertesysteme relativ auf einer Yeah, yeah. Sein, ja. Und bei euch höre ich so raus, dass Entwicklung, also auch eine langsame Entwicklung, ein starkes und, und Qualität und Aufrichtigkeit, das sind ja alles Werte, die bei euch zweimal von allen vier Inhabern, die anderen beiden kenne ich jetzt nicht, aber so viel von denen erzählt, damit ja, die tragen wird. Und du bist halt so die Person, die in diesem Wertesystem auch so ein bisschen die Spirulität mit reinbringt. Weil Entwicklung hat natürlich auch immer ein bisschen was mit Spirulität zu tun. Also Erweiterung auf jeden Fall. ohne also Kopf, Geist, Körper, Seele gehört ja mit dazu. Und das sieht und fühlt sich für mich im Moment bei euch ganz stimmig an irgendwie. Und ich habe gesehen, in jedem, also A, ich liebe, ich sage. Ich war ja in Japan, habt ihr gesehen und jeder, der sich ein bisschen Sake auskennt, in Japan gibt es genauso viele Sake-Distillation, wie es Wein-Distillation in Europa oder Deutschland gibt. Keine Ahnung, 1800, 2000, irrsinnig viel in unterschiedlichsten Qualitätsstufen, so wie es Wein in unterschiedlichsten Qualitätsstufen gibt. Ihr habt ausgewählte gute Sake hier präsentiert. Ihr habt ausgewählten, guten Wein, den ihr präsentiert. Habt nicht viel Cocktails, aber die Cocktails, die ihr serviert, mit Alkohol oder ohne Alkohol, da hat man sich Gedanken drüber gemacht. Und Martin, ohne der Schleim um die Backe zu machen, weil ich bin jetzt, äh, bin wirklich viel gastronomisch unterwegs. Und dann habe ich von euch gehört, bin hierher gegangen, weil ich reingegangen bin. Und ich bin hierher gegangen, weil ich es visuell vielleicht gewesen bin. Und hab mir gedacht, ah, scheiß der Hund drauf, gehe ich mal vegan essen. Und ich bin hier rausgekommen und ich habe nichts vermisst, ganz im Gegenteil. Es hat mich wirklich inspiriert, war vom Geschmack, war von der Authentizität und von dem neuen Erlebnis wirklich begeistert. Da hast du ja echt relativ schnell zugelernt, mit aller Bescheidenheit. Weil du sagtest, du hast es vorher nicht gekocht, deswegen zugelernt, wollte ich gerade nochmal sagen. Ja. Tja, vielen Ich glaube, Martin,
1: er spricht das nicht so aus. aber so ja, er spricht zum das Beispiel, nicht wenn, aus. wenn deswegen
2: <lacht> wollte ich es nochmal sagen.
1: Wenn ich ihn erzähle, so ich war gerade am Wochenende da im Kloster, da sehe ja. ich sofort so an sein Auge so, äh. Warum hast du es mir nicht gesagt? Ah, okay. Also da, diese Neugier, die er hat, ja. die ist konstant da und und er ist auch jemand, der sehr schnell so Sachen. Er will es auch verstehen. Also es war schon fast kritisch. So, warum hast du mich nicht mitgenommen? Oh, Warst oh, du ja. mal in Japan? Ja. Nee, in Japan, nee. Das so
2: Solltest viel, so du auf so viel so ist ja dann ja, wenn Habe hab wieder auch, reinkommst. Hab ich aber
0: Ja, habe ja. ich. Aber ich habe noch nicht so viel Kohle. Wenn wir da hinfahren, dann muss ich ja essen gehen und das würde einfach. Ja, das ist so, also, ein also Pflichtprogramm. Nee, voll. Ja, und dann ja. muss ich, glaube ich, so ein ganzes Jahr sparen. So, also
2: so viel Geld habe ich. Aber ja, der da hat es dann irgendwie auch irgendwie <lacht> hinbekommen. Man kann dann ja auch billiger <lacht> wohnen. Aber yeah, du weißt, es ich ist. Ich nicht meine. so schlimm, ja, ja. wie man es denkt. Also ja, muss er nicht ja, gleich mit der Sterne, weißt Ja, aber uns da ich bin ja auch
0: ein Lebemann. So, ne? Das heißt, mhm. ich gehe essen und danach will ich auch noch eine Spaßung haben. Das heißt, es
1: kostet doch alles. Oh, das
2: kriegen wir hin. Das kriegt er hin. Martin, dein schönstes Restauranterlebnis. Longman's Nudelhaus in der, in der Kantstraße. In der Kantstraße gegenüber von 893. Ich weiß. Ich, ich da, wohne da um die Ecke. Ich da, da stehen immer Schlange vor ja? der Tür. Und ich habe da mit Christoph, das war praktisch, wo also, wir jetzt müssen wir jetzt bin ich auch echt mal hier flecht, ja. weil jetzt muss man ein bisschen, jetzt müssen wir ein bisschen Butter obwohl Butter bei der Fische machen wir nicht, weil wir sind ja <lacht> im Restaurant, aber als ich Marco Müller bei mir hatte, ha? seine Zeichen Drei Sterne Kochen Weihnachtsrotz, habe ich gefragt, was war dein bestes Gastroerlebnis? hat er genau dieses Nudelhaus hinan. Ja, und ah, ich echt? wohne hier um die Ecke. Und dann habe ich immer Leute gefragt, die hinten sagen: oh, ja, schmeckt lecker, aber es ist komplett Glutamat drin." Ja, okay, das ist du aber so Problem, vielleicht. Das,
0: das muss ich den Komplusionismus? Mhm. Ich habe jetzt einfach eine schöne Erinnerung, wo wir
2: den jetzt Vertrag. Mir, was, was ist so geil an dem Ding?
0: Wir haben den Vertrag unterschrieben für Stris, ich und Christoph. Und dann haben wir uns eine große Flasche Jägerschampagne gegönnt und haben die aus dem Plastikfächer. Auf dieser Holzbank mit, ich nenne die immer, äh, diese taiwanesische äh, Bolo. Hm? Und die ganzen Dumpings, das haben wir uns da gegönnt, so um 15 Uhr nachmittags. Danach sind wir halt einfach weitergezogen. So. Ja. Aber ähm, der Typ, den das gehört, so der hat vorher in der Conti gearbeitet, super lange. Und du kommst rein und es riecht einfach nach Glutamat. Ja? Es dampft, <lacht> es ist warm. Es ja. gibt Plastikstühle, es gibt Plastikbesteck. Es ist so... Aber ja, es ist halt punchy, juicy, wie, wie du es auch nennst. Es, es ist einfach, also für, ich bin da ziemlich
2: oft, um ehrlich zu sein. Weil es so geil schmeckt? Oder ja, es für, die mich das,
0: für mich schmeckt das geil und ich muss mir mal über oh, nichts, weißt du, ich kann da mit Adiletten reingehen und Jogginghose.
2: Ja, das ist okay,
0: aber Oder war es jetzt die geilste Suppe, die du jemals so, gegessen nee, hast? nee, das war sie natürlich nicht so. Das war sie nicht.
2: Weil ich gehe da ja jetzt nicht wie ein Plastiktisch Nee, aber ich Suppe brauche schon, ich brauche schon das,
0: das Gesamtpaket, so wenn ich mich null wohlfühle, obwohl... wir ich hast stehe gesagt. da eine halbe
2: Stunde an. Was, ist jetzt mit, was meinst du denn jetzt mit Wohlfühlen?
0: Na, also ich stehe zum Beispiel auf diese taiwanesische Bolognese. Da kann ich mich zum Beispiel reinlegen. Ah, sind die Sam mhm. besser als die Suppe da Nee, hier. ich finde die Suppen sind besser als die Dim ah. Aroma auf der Kannstraße, was Dim angeht, ist noch cooler.
2: Ja, aber die sind nicht handmade, oder? Ja. Sind die handmade? Na, das weiß bin ich nicht. Ich nicht ganz sicher. Aber die ja, haben also die sehen Uhr. schon ziemlich alle gleich aus. Aber also die haben wir halt
0: bis drei Uhr auf, so, ne? <lacht> um das hast ja Uhr... komische
2: Kriterien. <lacht> <lacht> na, 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 na. na guck mal, du bist Aber
0: du gehst, du, als Koch bist du locker bis 23 ja, Stunden ja. lahm, wenn du rausgehst. Ja. Das heißt, äh, wo willst du essen gehen? Und Theorie wenn 100, du was getrunken hast,
2: 195. so
0: fällt halt die Auswahl <lacht> schwer. Aber es gibt auch. Ich meine, das Restaurant Tom Rau geschmacklich ist für mich immer noch eins, was ganz weit vorne ist. So. Ja. Das, aber so, ich kann mir halt nicht jeden Monat Tom Rau leisten. Ja. Aber dieser Longman's Nudelhaus ja, ja, okay. für, für 9 Euro oder für 20 Euro, das geht halt immer. Ja? Ja. Selbst das Funky Fisch ist super. Ja? Also ich könnte jetzt so viele sagen, aber so spezifisch. Ich, eins, ich wollte es
2: so speziell. Das Hast du eins? Äh, also, wie gesagt, also das
1: Essen ist tatsächlich im Kloster, finde ich, am besten. Aber das, was mich so äh, von dem Ganzen fasziniert, ist einmal das Hutong in Hongkong. Ja. Ähm, dann ähm, das Tofu äh, Tofuhaus-Restaurant in Tokio. Ja. Da gibt es noch ein Isakaya-Restaurant in Tokio. Aber ich habe den Namen leider nicht da. Aber das sind so, das sind eher so, so äh, Plätze, die mich im Gesamtkonzept faszinieren.
2: Du, du bist schon, hast auch schon den Blick auf Gesamtkonzepte oder so. Bist nicht so der Fine-Dining-Gänger, so zwei, drei Sterne-Gänger oder irgendwas? Ähm, doch, wenn, also wenn ich vegan, vegan bekomme. Aber nur wenn er vegan bekommt. Genau. To weil ich esse sonst so vegan, also Fine-Dining.
1: Ähm, ich hatte mal, ich noch dass, dieses ähm, In Frankfurt. Aber dann bist ähm, du in Tokio
2: und isst kein Sushi, ne? Nein, genau.
1: Ja, das ist, In Asien, wenn du jetzt kein Fisch isst, hat man echt eine schwierige Karte. Und, und da ist tatsächlich in Tempel einfach das Beste. Ich habe
2: gerade so ein bisschen yeah. Mitleid mit dir bekommen.
1: Ich hatte damals <lacht> auch <das lacht> öfter Weil Mitleid das, ja, ja. mit dem Mit Sushi. Und da muss ich echt sagen, wenn ich jetzt sagen würde, oh, ja. du da
2: darfst kein Sushi mehr essen, ich glaube irgendwie, dann wenn, wenn so würde ich sagen, hey, das ist so ein Teil meines Lebens irgendwie oder so. Also ja, da, da daher... habe ich noch einen weiten Weg vor mir, muss ich sagen, ja. Ja, wenn ich da <lacht> überzeugt werden will. Aber ich finde, um das mal zum Abschluss zu bringen, äh, wichtig ist auch immer, dass man das nicht so politisch sieht. weißt du? Nee, und auf einen, keinen Fall. Man muss sein inneren Herz ein bisschen folgen. Man muss sagen, was ist gerade stimmig in aktuell meiner Lebensphase oder gerade nicht aktuell in meiner Lebensphase. Und wenn man Entwicklung auf sein Wertesystem hat, dann merke ich für mich selber, dass ich anfange, viel weniger Fleisch zu essen und das es bewusster manchmal esse, oder weniger Alkohol trinke oder von den Sachen weniger nehme. Oder weiß ich, rauchen sie ja sowieso nicht mehr so lange. Also man muss sich als Mensch halt immer fragen, gibt es noch andere Alternativen zu dem, was ich gerade tue? Oder gibt es da Entwicklungsmöglichkeiten, ohne das als richtig oder falsch immer zu bewerten? Das finde ich, glaube ich, das ist so entscheidend. Aber du berufst in deiner Mitte, soweit ich das herkomme, und hast jetzt von Kindheit auf an und lebst es einfach. Und dafür habe ich großen Respekt. ohne Aber noch mal, Wer kein Sushi ist, kriegt mal Mitleid. <lacht> irgendwie. Das muss ich schon mitbekommen. <lacht> <lacht> Martin Tung, ich finde, Martin, ich habe dich heute zum ersten Mal kennengelernt. Jetzt ähm, bin ich gespannt. Ich glaube einfach, weil, wenn ich dich gehört hätte, bevor ich gegessen habe, aber ich habe ja gegessen und habe mich erst dann <lacht> kennengelernt, ja, ich hätte ich gesagt: Mensch, ja, brauche ich jetzt bei dem Essen, weil vom Statement her, bist du schon auf der japanischen Seite? Ich glaube, du bist ein sehr Understatement. Du haust nicht das raus, was du wirklich kannst. Das habe ich schon Nee, aber ich muss, hier. Auch,
0: ich muss es auch nicht erzählen. Es also, ist viel schöner. Ja, 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 das ist, das ist schon ein Understatement. Alles so. gut. Ich bin ja Ich fühle mich da auch total wohl. Da bin ich total bei mir. So, weiß ich, es gibt Leute, die, die können es machen und das ist auch total schön. Ja. Aber das, was wir hier machen, damit bin ich total happy ja, und das ich bin immer
2: Ich bin da das Gegenteil. Ich übertreibe lieber als hm? untertreibend, weil ich kenne die immer aus meiner Schule. Noch kennst du die immer, Wenn du in der Klassenarbeit hast, hast und dann sagst hast du gelernt, nein, habe ich nicht, die ich sage, ich auch nicht, und ich habe eine 5 geschrieben, und der andere hat eine 1 geschrieben. Ich habe gesagt, super, hast du nicht gelernt. Ja. Ja. <lacht> so, das so Leute, genau so. Ja. Ah, nee, ja, so. Also, ähm, zum Abschluss, das ist meine und euch kein Schleimer um den, um den Mund zu wirken, ich glaube, in, soweit man ist das auch nicht zynisch gemeint, weil ihr habt ja auch so mitten in der Corona-Zeit jetzt aufgemacht, das war so ein vielleicht so ein leichtes Slow-Open. Das kann ja auch manchmal gut sein, um sich zu finden in dieser ganzen Geschichte. Ich bin zu 100 Prozent davon überzeugt, dass es nicht lange sein wird. Dann werdet ihr hier zwei Durchgänge am Tag haben und dann müsst ihr das genau eintakten. Das heißt, die ersten kommen um 18 Uhr, die zweiten um 21 Uhr. Da werdet zwei Sachen haben, das wird viel Stress sein und werdet einen guten Erfolg haben. Ihr habt letztens euer Publikum beobachtet. Ihr habt auch ein ausgewähltes, internationales, äh, cooles Publikum. Ihr werdet in Designer-Zeitschriften genannt werden. Dein Name wird rumgehen. Und das ist ein Laden, der für mich in seinem Spirit, und seiner Überzeugung, also wirklich überzeugend ist. Von der Architektur, von den Menschen, die das betreiben, von der Musik, von dem Licht, alles top. Und ich war jetzt zweimal hier, habe es nicht beräumt und ich war auch nicht das letzte Mal hier. Ich bedanke mich. Bei dir, Martin, bedanke mich bei dir, Tung. Vielen Danke Dank für heute, Ja, ja, und hat mir Spaß gemacht und äh, für euch alles Gute und dass eure Partnerschaft noch viele Jahre anhält. Ja, toll, toll, toll in, in diesem Sinne. In diesem Sinne.